0: Il y a euh, une étude qui a été publiée, mode par l'Institut canadien des sur la santé qui euh, soulève des questions euh, fort intéressantes, voire préoccupantes, sur la consommation des jeunes de 10 à 24 ans. On dit qu'il y a une hospitalisation sur 20 chez les jeunes de 10 à 24 ans qui est attribuable aux problèmes liés à l'usage d'alcool ou de diverses drogues en 2017-2018. Pour parler de la situation, on va parler avec le directeur général de l'organisme Pêche, Programme d'encadrement clinique et d'hébergement, monsieur Benoît Côté, qu'on va rejoindre en ligne. Bonjour monsieur Côté.
1: Oui, bonjour à vous deux.
0: Tout d'abord, lorsqu'on voit des, des statistiques comme celle-là, est-ce que vous êtes surpris? Est-ce que ça vous semble beaucoup ou c'est dans, dans une moyenne, disons, acceptable, je le dis en guillemets?
1: On n'est pas étonné des résultats de cette recherche-là. Ça a le mérite de, de pointer un certain nombre de problèmes. Évidemment, c'est un problème de santé publique important, là, ce qui est noté dans cette étude-là. Ce qu'on voit, nous, sur le terrain... À certains égards, peut apparaître pire que euh, ce qui est pointé dans l'étude, au sens ah oui. où euh, les drogues de rue qui sont synthétisées très rapidement par les gangs de rue euh, sont peu chères, mal synthétisées. Je pense ici aux amphétamines, un amphétamine qui crée des ravages assez importants. Euh, on a parlé du cannabis et de l'alcool, c'était déjà connu. Mais euh, ce qui est préoccupant sur fond de crise des opioïdes à Montréal et à Québec, et peut-être ailleurs dans certains coins de la province, il euh, faut vous oublier qu'il euh, y a eu, euh, en 2017-2018, selon l'Institut national de santé publique, près de 400 morts qui sont liés au décès, liés à la prise d'opioïdes au Québec. C'est quand même énorme, hey. là. Euh, dans dans on...
0: l'étude, il mmh. y, y a un élément qui m'a surpris, c'est que lorsqu'on regarde la, la raison des hospitalisations, euh, le cannabis et l'alcool viennent avant les, les opiacés, les, les drogues dures. Mmh. Est-ce que d'un, on, on est surpris de ça, puis de deux, est-ce qu'on doit faire un lien, par exemple, avec la légalisation du cannabis, vous croyez?
1: Non, parce que je crois que l'étude a été faite euh, antérieurement à la légalisation du cannabis. S'il y a quelque chose, ça, on peut présumer que qu'il y en ait plus vu euh, la, que le, le cannabis a été légalisé. Ceci dit, euh, pourquoi euh, ces problèmes-là, euh, nous autres, on voit, ben, on peut regarder aussi le niveau d'anxiété. On parle des jeunes de 10 à 24 ans. On est dans une société de performance, on est dans une société où il faut des résultats à, à tout prix. Euh, les troubles d'anxiété chez les jeunes sont, sont assez répertoriés, sont importants. On prend du cannabis pour se calmer, puis on prend euh, des amphétamines pour être performant. Alors, euh, selon ce qu'on vit, on, on s'auto-médicamente avec des drogues de rue. Euh, c'est un phénomène de société. Il euh, faut pas oublier que même Donald Trump, bon, pas toujours très très axé sur le social, mais dit que la crise des opioïdes aux États-Unis c'est un problème de santé public numéro un. Euh, depuis le début des années 90, c'est 400 000 Américains qui sont décédés de la consommation euh, d'opioïdes. Ceci dit, c'est un phénomène de société. On ne sait pas trop comment traiter ça parce que ce que la chercheur note aussi, c'est que quand vous avez un problème de santé mentale et un problème de toxicomanie, euh, c'est très compliqué d'avoir accès à des services. Au Québec, on découpe tout. Hein. Vous avez un problème de santé mentale et de toxicomanie. Vous vous présentez à l'urgence. Le problème de toxicomanie, c'est l'éléphant dans la pièce. On ne sait pas quoi faire avec ça. On ne veut pas le traiter. On ne sait pas comment le traiter. Il n'y a pas d'alternative de traitement. Alors, on va dire, bien, réglez votre problème de toxicomanie, puis après ça, on s'occupera de votre problème de santé mentale. Mais quand la personne a les deux problématiques, il faut traiter ça ensemble. Est-ce qu étudiants... est qu'on
0: fait, euh, est qu fait un lien, M. Côté, entre justement les problématiques de santé mentale et la consommation de, de drogue? J'imagine que vous allez me dire que oui, dans, dans plusieurs cas, mais souvent est-ce que euh, c'est davantage la santé mentale ben oui. qui, en, qui entraîne un problème de drogue ou les problèmes ou la consommation de drogue qui entraîne bon, des problèmes mais... de santé mentale? Les
1: deux sont vrais. Euh, okay. Des fois, la, la, la prise de cannabis, le THC est trop fort. Ça induit une psychose toxique. C'est les substances qui ont induit la psychose, mais il faut se rendre compte aussi que la génération des, 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 des plus jeunes, ils ont tout un iPhone ou un Samsung dans les poches, quand un psychiatre vous prescrit un médicament psychotrope qui a des effets secondaires, vous allez voir sur votre téléphone, puis tu dis, dis, ben, je ne prendrai pas ça parce que ça va me faire engraisser, puis je vais avoir une perte de libido, puis je ne veux pas perdre ma blonde, puis je vais m'arranger avec l'automédication de ce que j'ai besoin pour gérer mon stress lié à, ma... à à mes problèmes de santé mentale, ça commence à aller mal. Tu sais, c'est... <rire> On n'est plus en 1940. Tu sais, tu peux avoir accès à toute l'information sur les effets secondaires puis si les jeunes, ils disent, ben, je vais prendre du pot un peu ou je vais prendre des amphétamines, ou je vais prendre de la pinote. Hein. C'est le nom dans la rue qu'on donne aux amphétamines. Mm -hmm. Alors, euh, ça, ça complique beaucoup le tableau. Et nous, ce qu'on a observé cet été, euh, dans une portion euh, du quartier ici, puis je pense que c'est vrai euh, sur la place Émilie-Gamelin à Montréal puis un peu partout, c'est qu'il euh, y a des jeunes de 20 à 30 ans qui euh, vivent euh, des périodes d'itinérance euh, épisodiques, qui se disent, bon, donc, on va passer l'été dehors, là, on, va, on va être à gauche, on va consommer. Euh, souvent, c'est un mélange qui peut être explosif. Les, les, les drogues les psychostimulants, les stimulants, les amphétamines, ça fait pas que ton humeur est égale trop trop, là. Il y a un niveau d'agressivité qui est lié à la consommation de ces substances-là qu'on a. La plupart des acteurs à Québec ont on observé dans la rue. Là. Ça, ça, ça montre le niveau d'agressivité des personnes. Donc, il y, y a un problème, là, vraiment, euh, qui est souligné par l'étude, mais qu'on peut voir nous autres au quotidien, là avec des personnes qui. Évidemment, souvent, ils sortent d'un établi établissement de détention et euh, ils ont commis des délits pour se procurer de la drogue, ils ont des problèmes de santé mentale à travers ça, ils sont judiciarisés, ils sortent de détention, ils sont dans la rue et ils vivent de l'itinérance épisodique. Donc, ça, c'est un autre niveau de problème qui est lié à la consommation des drogues de rue qui, euh, bon, euh, amplifie un peu le problème.
0: Est-ce qu'on a assez de ressources pour faire autant de la prévention que pour recevoir ces, ces personnes-là et assurer un, un bon suivi avec elles?
1: Carrément non. Carrément non. Et moi, c'est un problème qui, qui nous préoccupe et qui me préoccupe depuis plusieurs années. Euh, je le disais tout à l'heure, le système de santé québécois est très frileux à traiter les problèmes de santé mentale des jeunes et leurs problèmes de toxicomanie il euh, n'y a pas, par exemple, au moment où on se parle à Québec, même une ville de moyenne importance, il n'y a pas de traitement sous supervision médicale pour cesser euh, la consommation d'amphétamines. Ça prend un minimum de supervision médicale pour arrêter ça. là. T'sais, ça ne s'arrête pas comme ça. Je parle des amphétamines, ça peut avoir de la cocaïne, ça peut avoir d'autres éléments. On a des drogues qui... Euh, le fentanyl, là, là, ça s'en vient du le vent de l'ouest, va nous toucher là à l'est aussi, là. Euh, on parle de centre d'injection supervisée qui n'a pas vu le jour encore à Québec. On en aurait besoin. Euh, on a besoin de spectogramme pour un peu vérifier la qualité des, des drogues que les gens prennent. Ça, ça serait utile aussi parce que quand c'est de la cochonnerie, c'est ça que ça t'aidera pas. Donc, il euh, y, a, y, a, y a plusieurs problèmes. Donc, ce que je disais, c'est que c'est pas normal qu'on puisse pas avoir accès à des services de traitement au niveau de la de la toxicomanie pour aider les gens qui sais c'est beau, c'est très bien les douze étapes des AA, mais c'est pas tout le monde mm -hmm. qui est capable d'être intégré dans un groupe, un groupe de parole euh, quand vous avez eu des quand vous avez des problèmes de santé mentale, vous pouvez avoir des difficultés à entrer en relation avec les autres. Donc il n'y a pas de thérapie adaptée euh, présentement et accessible
0: avec supervision médicale pour certaines drogues, entre autres. Ce qui est déplorable, euh, d'autant plus déplorable, M. Côté, c'est que on se dit, on a besoin d'avoir des ressources pour des gens qui souffrent de, de, de problèmes de toxicomanie. Par contre, si vous voulez avoir des prescriptions pour prendre des médicaments, des antidépresseurs, des Cypidésa, ça, il ça, n'y a pas de problème. Les, les, les prescriptions hors <rire> vol, puis... Euh, ce qui est le plus paradoxal, c'est que lorsqu'on regarde les, les crises actuelles, euh, les, la crise des opiacés et tout ça, ben justement, des compagnies comme des pharmaceutiques ont un rôle à jouer. Il y en a même qui ont eu des pénalités de, de centaines de millions à payer euh, aux États-Unis parce qu'ils ont fait de la fausse représentation, ils ont, oui. ils, ont, ils, ont, ils ont caché les risques de dépendance et là, on se ramasse dans la rue avec des problèmes comme ceux que vous côtoyez à tous les jours.
1: Écoutez, un petit exemple personnel rapide. Je, je vais voir un docteur, là, tu sais, comme tout le monde, pour un examen de routine. Puis bon, c'est peut-être que je fais un peu de cholestérol, tu comprends? <rire> on me un petit médicament. Puis j'ai dit quels sont les effets. Je dis aux médecins quels sont les, les effets secondaires de ce médicament-là contre le cholestérol. on le beau. Mais la vulgaire aspirine a des effets secondaires. On banalise énormément oui. la prise de médication puis les ses effets secondaires aussi. On l'a vu avec la crise des opiacés, c'est un médecin spécialiste. tu sais. Euh, quand même, on banalise beaucoup au Québec cette question-là de, de la prise de médicaments et des effets secondaires. Ça, c'est clair.
0: Ouais, M. Côté, merci beaucoup d'avoir fait le point euh, avec nous. Bonne chance dans vos démarches en espérant que moment donné, vos, euh, vos, euh, vos appels à l'aide, un meilleur soutien soient entendus puis qu'on mette les priorités aux bonnes places. Merci, Monsieur Côté.
1: Merci beaucoup à vous. Au oui. revoir.